0: 好，欢迎收听《声东击西》，我是你们的老朋友张青。今天呢，我们不聊城市，想聊一个村庄的故事。我不知道有多少听众朋友听说过浮梁，漂浮的浮，桥梁的梁，这其实不是一个建筑术语啊，它其实指的是景德镇市浮梁县藏湾乡韩西村，很长的一个名字。可能我再说一句古诗，很多人对浮梁能有一点点概念。商人重利轻别离，前月浮梁买茶去。啊，这个可能是我为数不多能背出来的古诗之一、啊，因为他说的就是唐宋的时期呢，浮梁这个地方是全国非常重要的一个茶叶集散地。那说来倒去，为什么提到浮梁？因为过去的几个月，甚至持续到现在呢，它在进行一种。某种程度上的艺术实验，也可以说是一场社会实验，因为它是在地艺术，艺术在浮梁，而它实际上呢是日本的大地艺术节在中国的第一次探索。所以，我们也想在这个江南连绵的梅雨季里边，想象一下，在这个十八平方公里的村落里平地而起的大地艺术节。因此，我们也特别邀请到了我的老朋友漫画家 Tango 做客《声东击西》，他在浮梁也完成了自己的在地艺术全友米酒酒馆，希望朋友们有机会去浮梁的时候，可以在那里喝上几杯黄酒啊，听上去就是心生向往。那首先 ，Tango 跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是 Tango， 我是张晶的很久的朋友。我也是作为这次艺术在浮梁的受邀的艺术家，去韩溪村做了这个在地创作。大概一月份接到了这个邀请，二一年的一月份，嗯，然后我们去了现场考察。
0: 一月份还很冷吧？那边对
1: 对对对,对很冷。我还戴着帽子，我从来不戴帽子啊，就在那边特别冷。然后因为那边是有茶园、有村庄，所以呢，组委会呢就让我来选择你觉得好的做装置或者做作品的场合。他们推荐几个，比如说有房子。啊，有墙，有有什么都可以选，所以我就过去看。然后，其实我也最后看上了，就是主办方给我推荐的这个房子。然后一月份去做了这样一个考察，然后呢就开始调研，因为我们都是要做在地设计和创作，那么可能要根据当地的文化、村里的这个历史。还有人文，然后还有你看到当地的感受，呃，所以做这样一个创作，然后大概做创作花了两个月时间，想到了主题，然后最后再呃实施，一直到四月底结束，嗯、啊，是这样一个过程。嗯
0: ，那这个调研是什么样子的
1: 、呃？大地书记的这个宗旨就是在地创作，其、就、实、是、他不让艺术家带自己的作品到现场。啊、嗯，他觉得艺术家是你用你的概念跟现场结合，看你有什么灵感。其实每个艺术家理解不一样，反正我的理解是这样，在当地制作很重要。嗯，因为有的艺术家也可能是创作完了再拿到当地，是吗？根据当地的东西想，但是我觉得就应该所有的材料都是当地，然后或者是方圆五公里之内，呃，不能有运费，不能有人超越这个五公里之外的东西，就是类似于建筑里面可持续发展的规划的里面的一些材料上的一些规定，是吗？呃，因为我觉得脱离了这个村子的范围，就不是在地创作了。这是我的一个想法。还有呢，是从概念上，概念上呢，我是其实他们这个浮梁，这个韩溪村呢，他们是浙江的移民，是一九六六年移移民到新安江水库的移民，移到江西，国家给他们分配这个地方啊、呃，所以他们其实是白手起家，所以这个地方其实没有历史。你以为到了江西，到了景德镇。但来到当地，你觉得他们是浙江人是吧？然后他们的语言也不是江西，对，然后他们也没有江西亲戚，就觉得很失落，因为你以为是到一个江西的农村考察他的文化，看里面挖掘出来什么东西，然后就发现是个跨界的文化，就是浙江和江西。所以呢，其实我一开始想溯源，就是追溯他们在新安江、浙江这个方面的线索。我觉得可能我挖掘不到跟江西有关的这个元素，所以后来我就着重于考虑这个移民的印记，我想能做什么。然后呢，正好他们给我一个房子，我觉得虽然我给我地方我还没想法，但是我觉得呃，我看到这个房子还是比较喜欢的，我就接受了一栋二楼的房子。这个房子呢，其实。跟这个空巢现象很相关。这栋房子呢是村里的一一个夫妇，呃，农村都是这样，就是说他有两个小孩，两个儿子，所以他就为了两个儿子还没长大的时候，就给他们造好了这栋房子，为了他们以后成亲。但是其实大家都离开了这个村庄，去外面打工，就不会再回来，在外面结婚，所以，嗯、呃，这个房子永远是空着的。这个房子都没有通过水，通过电，就是永远是个建筑在那儿啊，墙也有些裂，屋顶也有些裂，漏漏雨啊什么，但永远就放在那儿，是栋很空的房子。但很美的是，它有很多苔藓。很老，我觉得这是唯一它的历史，啊、呃，所以我觉得我很喜欢这个感觉。那我想这个房子跟我的创作有什么关联啊、呃？然后一开始我在想的就是，呃，我想我想做他们移民的这个印记在里面，所以我就去查，然后然后查到这个房子的那个经度正好跟那个他们移过来的浙江，他们是淳安嘛那边，浙江淳安现在在水底一部分在岸边，一部分已经到。水底去他们那个测，所以我觉得这个纬度好像是一样的，差不多差几分，但这个几分也差，也是有几十公里的那个。那个长度，然后我再查他们的那个海拔，因为我本来有个想法，我想我做一条吃水线，嗯、把这个房子刷一条吃水线，这样的话我就告诉你，金安江在你这里，然后就让你感觉你是啊、哦，原来你再回到那边、哦、你在水下，就是我本来想做这些考虑，所以我查了很多数据，什么经度、纬度啊、嗯、海拔
0: 。我这里补充一个信息，<后>因为其实汤狗他大学的时候学的是数学
1: ，可能、哦、<笑>这个对思
0: 维方式有一点影响
1: 。然后一开始我想这么做。他的因为，呃，那个纬度是一样的，差几分，所以我想在他这个房子是南北向，所以我想在他的西面的墙上，他的西面墙很大，呃，一到二楼大概有，呃，估计八九米高吧。因为西面其实没有窗的，然后我就想画一个人遥望着西面，因为遥望着他们搬来的那个地方浙江，因为纬度是一条纬度嘛。我想这个，我觉得根之旅的对对对，我就觉得他望着那边，就带领全村的人看着他们那个故土，嗯、故土其实，在水下。所以我本来想啊，要么这个人进水我在一直研究这个新干江水库的海拔，<笑>就是峰值是多少。<笑>结果研究了半天，他们好像就这个房子，反正还在水下面，因为那个新干江露<笑>不出来。对对对，我觉得任任何线都露不出来，所以后来我就放弃了，放弃。然后我就开始着手研究这个屋主的。特性，这个这个房子是这个屋主是是干嘛的？然后发现他是呃做米酒的，嗯、呃，他在当地很有名。这个米酒呢，也是浙江的黄酒的一种，黄酒是到后来提纯了嘛，它是米酒是直接米里面捞出来，所以这也是浙江的做法，所以他做的很好，在当地很有名。他有个品牌叫全友，啊，然后这个房子正好是他的全友。我说，哎，那么我觉得不如我帮你设计个酒馆的概念。那么你的酒就可以在当地，就在现场，呃，卖或者做个酒馆给人家喝。然后也许以后可以变成那个民宿，是吗？下面是个酒馆，上面是民宿，这样就变成这里是跟村民能够交谈的地方。因为有时候你也许不能到村民家里去，但是你在这个酒馆里，可能村民。来喝酒，游客也喝点当地的米酒。那么，对，也可能住在楼上，就是也有房间，这样就是说变成一种小生态。嗯、啊，就是进村以后的一个聚集点。基础工程我是介入不了，嗯、但是我觉得开个头，如果大家都喜欢有这样概念，有一点流量，那么也许就能推下去。嗯所以我就重新改了方案，就不再做遥望着我的，呃，故土的那个，这个对我就把这个建筑整个就改成那个两个喝酒的人，为什么呢？我觉得我认为的大地艺术一定要在。地面上显示出来，那我不大喜欢坐在室内，因为我觉得室内也许关的时候你就看不到，是吗？我觉得想做显性的作品，就是你一进到这个地方，像地标一样，或者很远很远就能观察到，呃，被吸引到可以过来。就把整个建筑做成了，用我的方法，我的漫画的方法，就是我把它画成两个人，把这个窗呢做成他的嘴，不是光做那个涂鸦，做了一些设计。我想把平面立体化，所以我就做了一个，就是把这个整个屋顶做成他们的帽子，就感觉是帽子，然后整个。侧面和正面，嗯、呃，这样变成人的这个头的立体的这个刻画，然后把这个有个有个窗变成嘴，两个人在干杯，就是整个这个屋子就是在干杯的两个农民<笑>乡村的居民，然后我就觉得哎很有意思，因为看上去很好玩儿，很远就能看见。嗯、呃，很远就能看见，大家会好奇，那么会钻到这个门里面再去看里面是什么。我觉得最主要是，我是规划了外围的、嗯、看上去的样子
0: ，视觉得的东
1: 西。对对对，我觉得只要吸引人注意，那么就成功了。然后里面呢，其实我规划了用当地的八仙桌啊、椅子，我就收了好多，收了大概五张桌子。啊，然后对对对，我是当地买的，<笑>去那个旧货市场，呃，所以这个五个字都不一样啊。但是我觉得也是挺好的，嗯、呃，我并不是要求很新的，对、嗯，呃，但是我觉得应该也有浙江的元素，所以就是因为这个酒是浙江来的嘛，嗯、所以我就呃研究了一下浙江的那些酒馆，就是黄酒馆或者酒为主的餐厅，然后我就发现他们有特色的灯笼。啊、嗯，这个都是浙江的这种黄酒有关的灯笼，所以我就唯一就是订了一些这种灯笼从浙江订过来，我觉得从浙江过来也是个溯源嘛，所以我就订了一些灯笼挂起来，呃、嗯，所以里面我就布置成当地的桌子和浙江来的灯笼，就是很简单的，我没有动它建筑一点，也没有刷墙。一切都是把它打扫得很干净，或让大家来了不觉得这是一个很新的酒馆，觉得还是一个旧房子。嗯、然后呢，我就再挂了一点我的画，挂了我画呢，我是都是挂一些画的，关于酒有关，喝酒喝醉了或者酒当中体会到的哲理啊，就是或者城市里来的一些想法，就是因为我觉得这里会有很多城市里的寻找。是吗？就是寻找另外一种思考，可能到了乡村，他们可能想避开城市，考虑一些人生的问题。那我就把他们可能考虑的一些问题，就放在墙上，啊、呃，这样能在这里跟他们见个面，啊、呃，他们不仅喝了酒，然后可能想一想。啊，他们为什么要来？呃，城市里的孤独啊什么的，我自己设定的。我觉得来的人可能都比较孤独，呃，是这样。所以就是整个的概念就是里里外两部分，最主要是外面那个部分，外立面。啊、呃，我觉得这个是呃比较有意思的，就是很显性的，从很远就能看见，很很多角度拍，从山上或者从某个楼顶，嗯，就是能看到哦，那个楼像个一个人在要你喝酒。很开心的，对对对，因
0: 为看过一些照片，从是远远的、哦、是看的是很明显的。因为我
1: 的风格是给人带来快乐嘛，所以我用建筑结构来达到这个我的创作，不是变成一个漫画，而是变成一个立体的。呃，像装饰在建筑外的一个装饰啊，嗯
0: 嗯、因为其实我跟你以前交流，就是比如说你的书出版了，或者你办一个展览，你还是蛮在乎这个来参观人的感受，然后他们有什么样的反馈，可能跟你自己的想法来说有没有什么意外？我不知道你你后续有没有去这个从开幕到现在以来，你去追踪当地的人或者外面来的人，他们是怎么参与到这个作品当中
1: 的？从反响来说，大家还是很喜欢的啊、嗯，因为。我跟一般的涂鸦不一样，比如说，如果别的一些项目，比如说你做邀请是在做涂鸦，那一般他会把自己的一个画画在上面，是吗？但是我是根据这个房子做了设计，就是好像也只有这个房子能做我这个，呃，我这个想法，就是在地设计嘛。我是的确是根据这个房子设计的，啊、嗯呃，用把我的这种幽默的方式体现在这个这个房子的立体设计上面。我觉得如果再给我几个房子，我就可以互相对话、<笑>互相打招呼什么的。<笑>整个地
0: 都火。对啊，我觉得
1: 就永远是大家是很有交流的那种啊。<笑>但只不过我只有一个房子，了，是吧？我想以后有什么项目，也许我可以试这个。我特别想让这个村子里大家都在说话，然后有狗啊、有猫也在说话，是吧？我就觉得。特别有意思，还有一些别的艺术家，我觉得做的特别好，嗯、像向阳老师。向阳老师他做的作品就是，呃，他也是有一栋房子，他很巧，他的房子跟我的那个全友酒馆的主人是一个啊，嗯哦、是一个
0: 。那我先打断一下，我很好奇的是，你做那个酒馆的时候，这个全友他们全家人。还继续生活在里边吗、啊？没有没有没有
1: 人，他觉得很开心，他这个房子都不要了，<笑>然后你们来帮我再修，哦、以为以为我要把它修成一个酒馆，其实我说不是的，<笑>我说我说只不过给你开了个头给你几个概念，嗯、对对，也许以后如果你需要做，可以继续深入啊，我只不过，但其实的确带来很多流量，里面还放着他的酒，都是一罐一罐的嘛，他一开始就是不相信这里会有人来。然后后来就是，就是一开幕了，就很多人来，而且想喝这个酒。大家还是对本地的东西还是很感兴趣，除了看，除了吃饭，他这种酒还是很想喝一口的。嗯、他的酒是不是卖光了？因为他自带好感嘛，<笑>就是你你远道而来，总想喝点什么
0: 。就刚刚讲到向阳老师的，他的作品
1: ，对，我觉得向阳老师的作品，他在呃赖护内就做过。他特别的在地，他在房间里涂了大概六层的七层的涂料在墙上，每层都是不同颜色的，他记得住什么绿啊、黄啊、蓝啊、黑啊、白，后最后是白的。他就在那待了大概四十天，为了做这个作品，住在那个房子里，然后他每天就出去派村民的。呃、嗯，各种行为，他把它画下来或者拍照，然后回来就把它刻在这个房子上。他的刻法就是，呃，每层的涂料刮掉，露出下面的颜色。他需要哪个颜色，他就刻到那个颜色，所以它很有层次。这种画的风格很奇怪，就是特别符合这个墙，觉得就好像从墙里长出来一样，嗯、真的很在地。我就觉得，他就用了这个墙的材料，中间有个厨房，有个灶头什么，他就根据他的转弯画好多东西，跟灶头有关，然后挂了一个挂了个匾，对他后面就画几只鸡啊，嗯、你也得拿起来看<笑>有鸡蛋啊什么的，我就我就我觉得特别有意思，我就觉得很感动。一个是他花时间，就是。嗯四十天就一直在那，然后眼睛就得一直刻嘛，就是灯照着，因为是吧？就是我觉得这个精神特别
0: 对，非常在地。对对对对对。嗯、
1: 其实我也是设计上没有在地设，我设计就是在地设，计，但我回来做稿子都是在上海做，然后再过去把它画出来，很快。但是我觉得其实应该向向老师学习，应该在当地就是设计，然后在当地设计，也许你会住着住着就有新的想法，嗯，就是让你的结果更丰富。还有一个就是文娜，清华美院那个壁画系的吧。他做了一个，他在那边做了个土地庙，很好玩。哦， oh,
0: 对，对,对,对好像有看到。做了一个土
1: 地庙，嗯、然后你可以去求签，求签、嗯、完了，他把那个求签的结果放在村里的各个部落，你去自己去找出来。他给你个地图，就是、说大概在哪。你
0: 找了吗？这个过
1: 程很有意思啊<笑>、呃。我找了，我找了，因为我跟文娜很熟嘛，我参加过他很多的求签项目，就你举透掉了。啊，对对对，我就我就大概知道他的结论都是什么，是吗？因为他跟我说过，他说他总是。写那个很模糊双关的，不让你觉得有一个明确的答案。对对对对对，它本来就好玩嘛。对，所以这个土地庙很好玩。对我
0: 好像看了一下，有几个是什么呃都不容易，就别太计较，多大点事儿，反正类似这种。我我亲眼看到一个，开
1: 幕了以后，我有一个周末在做工作坊嘛。我的工作坊就是给来的游客画张像，让他们带走。然后我就碰到一个杭州来的一个女生。呃，他说他失恋了什么的，他去抽那个签，结果抽到的结果是多大点事儿，他就哭了，就了他就哭了。呃<笑>、啊，然后我觉得哇哇，那好厉害，呃，而且我觉得他说的都特别坦然，是吗？就从大的地方看，嗯、就是这所有都不是事儿。啊、嗯，我觉得这个很有意思。这个我觉得比我看到别的艺术节更互动嘛，嗯、就是考虑到游客啊、嗯，然后考虑到有趣性，然后因为我觉得他切入的点特别好。其实大家来农村或者没来过的地方，就是想寻求另外一种答案，是吗？他、嗯、马上在这里让你觉得你有一个选择，或者让你看到一个答案，帮助你看透人生、悟透人生。嗯、所以我觉得这些艺术家做的都很好啊、嗯，所以我也学到很多东西。
0: 嗯，其实也等于赋予了他很多的价值
1: 。就是特别考虑，就是来参观者的感受。我觉得很多艺术家是做自己的东西，不管你看得懂看不懂，是吧？他觉得反正我就给我的藏家、我的策展人看画廊看就可以，我不需要所有人都懂，是吗？但是我觉得现在很多艺术家在考虑让更多的人懂啊、嗯，我觉得这个是还是很很好的。艺术也是出出于人性的一种关怀嘛、关爱嘛。
0: 其实以前，比如说你有一艺术作品，你发在微博上，对吧？这个是很常态的，但是你得到的反馈可能都是网络上的那些，而可能在现场，你看到一些真实的人的喜怒哀乐，他们喜欢不喜欢，他们要不要喝上一杯酒，这个感官还是蛮直接的，对对
1: 对，物理的接触，对对对，我觉得很重要就是线下，我觉得真的是线下。
0: 那大家肯定也很好奇，就为什么会是在。浮梁就是这样一个地方。呃
1: 、浮梁其实我觉得这是个决策过程吧。主办方是孙倩老师他们那边嘛，中国和月后七有大地书记奈湖内的那个策展人北川富朗先生，嗯、呃，是他的中方合作伙伴。其、就、实、是、他们来考察过周围，就是每个县、每个每个村，他们觉得这个村呢更容易艺术家表现，作为一个起头。嗯呃，主要这边有茶园，呃，他觉得呃很美，然后有一些老的，有一些空置的房比较多，嗯、可能啊，我是这么觉得。
0: 对，那他当地的村民们会不会觉得这些艺术家突如其来的
1: ？当地村民的反应很好玩一个呢，就是一开始也不大理解，<对>就是
0: 跟他们生活太远了。对对
1: 对。然后他们一般年龄都比较大，很少有小孩，因为小孩都出去了。觉得好像一种安静被破坏了，嗯、就是大家就突然有人进来敲啊、弄啊什么的，陌生人就多起来啊。但后来觉得，我觉得啊，他们看到来的人都很时尚啊，又很开心，就不是工程队进来。而是一会儿有一些年轻人啊，<笑>怕怕<的><笑>呃，什么小红书的人啊，拍照的人，啊，各种各样，就是就觉得好新鲜，好像外来的世界一下子就被带到这个地方来，就是展现给他们看，不用在电视上、手机上看。还有就是文娜那件事，文娜这不是造了个土地庙嘛？对，因为主办方给他选择一个，他那个房子可能是个放柴火的那个物料间，一个嗯嗯农民家的，嗯。嗯嗯嗯但是他对面那个农民，他觉得造了土地庙冒犯了他，因为他觉得土地庙不应该造在这儿，<笑>这样会不吉利。对,对对对对对对然后文娜又通过各种概念告诉他，<笑>我觉得知识就是力量。然后文娜她有一个合作一起做这个项目的人是。清华大学建筑系的，
0: 很懂风水的是吗？对对对
1: ，他一马上给这个村民举例子，那什么时候的土地庙在哪里的，就是这样的。那个、然后说的那个马上那个他传统知识就觉得被说服了，就觉得还是很好的，就没有什么不吉利，没有什么。所以我觉得知识就是力，<笑>村民也是，你只要有道理，他还是信的，是吗？神学方面就是靠说。<笑>啊，还有一个很有趣的故事，就是文娜要要写很多答案。在哪儿要写很多字吗？对。然后他想找当地的人写，就找来找去，当地没有一个人会写毛笔字，只有一个小学生会。然后他就叫那个小孩写，哎，那个小孩所有的字都写，他觉得写的特别好。文娜、嗯、就在他的好像一个公众号上说了这件事，就造成了很多游客直接去找那个小孩写字，<笑><笑>我觉得很好玩。那个都是去找那个小孩，哎，那个他爸爸就莫名其妙，他爸爸怎么老有人找他儿子写？
0: 写<笑>就像过去找人去给家里写信一样。
1: 对对对对，很好玩，因为他。他有名了，因为这个公众号很有名，他写的那篇，所以我就觉得，就带来很多很多层次的，就是让人家了解这个村庄，让村民觉得他们还能有另外一种生活的方法。
0: 可能通过这个项目，把外面的世界带到这个村庄里边。对对对他们以往也很少有机会
1: ，是的，是的，只能从屏幕上看到。对，不是很多人拍片嘛？就各种艺术家都有自己团队来拍，嗯、所以各种设备、各种什么都很好玩。就是他们都觉得不可理解，拍一个镜头还装那么多灯啊什么的，<笑>对，看还有无人机啊什么的。对、嗯、对对对对，就是一个浓缩的一个网络世界，我觉得。
0: 我之前有看到说，那个北川富朗他希望其实是借助艺术的这种创作，能够重新振兴衰败的农村乡村。你觉得这个想法会不会太浪漫了
1: ？我觉得是一种尝试，很有意思。就是说，他其实是赋予这个农村。生命力，呃，让他自己去看看有什么转机，不是说给你安排好商业的机会路径啊。他比如说你添点艺术进去，嗯，也许添一点自然的农作物啊或者植物啊，它的概念就是添加艺术元素进去，看看它有什么能够变得更合理、更有意思啊。嗯，我觉得添加这个艺术元素，它还需要自己结合当地的文化进行生长。
0: 那其实我觉得这次艺术在浮梁，可能除了很多的艺术家，其实有各种各样的创意人士嘛。我们也了解到建筑师马岩松，他也有去那边做一些作品
1: 。马岩松老师就是他，因为也在月后做过作品，在青金峡那个隧道是吗？他做了个观景台，然后还有一个咖啡馆。那么马岩松老师的作品，因为这次我在浮梁跟他见面嘛，就是筹备的时候。然后他特别喜欢吃鱼香肉丝，他们就带他去景德镇最有名的鱼香肉丝，是我陪他去吃的，因为当时就是他们要人多了才能吃嘛，报名就是还有谁要吃鱼香肉丝，我说反正我什么都没吃饭，我就要吃，然后我就路上跟他聊了一下，因为我看到过他其他的项目嘛。比如说他给巴黎的那个蒙帕纳斯那个大楼设计那个竞标的方案，不是最后没有成吗？但是我很喜欢他的设计，他就把那个阿菲尔铁塔倒影到那个大楼上嘛。马岩松老师的所有的设计就是很浪漫，嗯，有一种诗意在里面。包括月后的那个观景平台也是通过水的倒影把外面的景色带到洞里来，是吗？就是纯几何的这个圆形的形状。然后他的其他的方案，包括这次在浮梁，他就选择了茶园上山坡上有一棵小树，别的都是茶园，只有一棵小树。他想放大这棵小树的存在，他就做了一个像灯罩，把这个小树罩起来，然后里面再打灯，然后让这个小树的。随着风的摇曳的影子，投影到这个灯罩上面，就是让这个小树变成很大，而且从远看呢，因为这个灯它是可以变颜色的，所以到了傍晚晚上，它就一直在不停的变化，好像这个小树在说话。我觉得很浪漫，因为我不是学建筑的，我只能从外行的角度看出它的这种诗意，嗯，特别有意思。
0: 其实我觉得听他给描述这几个艺术作品的时候，都还是蛮有一些画面感的。可能是我的感受，就觉得这种在地艺术和这种空间的互动还是很强烈的
1: 。我觉得像这种大地艺术最能发挥的就是建筑师，啊、嗯，因为他懂这个尺度，因为他们规划的时候就是用这种体量来规划的，所以我觉得更有意义。然后我是属于。这种画插画、画漫画很小的，尽量往大里做，嗯、做到一面墙。啊、他们是从一个大建筑，尽量做做到一棵树，嗯、做往里小里做。嗯、所以我觉得这个视野不一样。嗯、他们是大往里收，就很运用自如。嗯、像这个马岩峰老师这个作品，到最后一刻才装好。
0: 最后一刻，啊嗯、其实
1: 最难做的，他们对对他来说太容易了，他只要最后两天弄弄就弄出来了。对我们来说，哇，这个还得做灯，得钢架子，什么防风，怎么还没做？肯定来不及了。但是最后一天他就做好了，嗯、啊，所以我觉得我们这个呃、这个、视野和那个层次是不一样的
0: 。建筑师的小菜一碟，对对对是吧？他觉得
1: 他做的楼那么多，这个算什么，是吧？他做的东西都给带来这种浪漫啊、呃、在里面，所以我觉得他其实是个很艺术家的呃建筑师，他的那个设计事务所叫 Mad 嘛，是吗 ？M A D。所以他的微信号就叫骂的<笑>，所以我们老是在群里看这个骂的是谁<笑>，像在骂人、
0: 啊。<笑>对，其实我了解，可能呃汤 a 之前你也去过日本的大地艺术节嘛，这种强烈的在地性，我觉得可能在日本发生和在中国发生，它有一种天然的差异性嘛
1: 。我觉得艺术在富梁其实是紧跟着北川富良老师的精神，强调在地。我跟北川富良老师也。交流过嘛？因为我也是二一年的月后期有大地艺术家的那个艺术家，成为艺术家之前，他跟我谈过。其实我到了那个月后，其实我记得很清楚，要去参与这个事情，我就很兴奋。到了那，我就一看看山啊什么的，我赶紧就提了好多方案出来。然后本山老师说：“慢慢,慢,慢慢、慢慢、慢。”他说：“你这个不行，你要了解到所有的地方，这个没有那么快，不是让你做以前做过的东西啊。”他说：“你必须是生活一段，弄一段。”嗯，才能够告诉我你做什么啊，所以我就记得特别清楚。嗯，因为我觉得我们中国。节奏快嘛？什么就是马上就要有成果，好不容易见到北川老师也很难见到的，赶紧把方案都给他算了，让他批准了，我就做了，是吧？就那种、呃、所以我就记得特别清楚。所以我觉得像孙倩他们这个主办方还是呃很遵循了北川老师的这个精神，一定要强调赛季性，哪怕中国就是他们在中国做这个很快嘛，一月份嗯、呃、看场地，四月份就交活了嘛，是吗？但是即便是这么短，他们还是充分给艺术家时间，让他一定要去调研、做方案，而不是马上就做。我觉得马岩松老师这个为什么最后一刻做出来，就是因为他时间很长，他想了半天，选了半天，不是到了那里分配什么就是什么啊、嗯。所以我觉得他们做的还是很好的
0: 。那像月后七友他们这种创作周期给艺术家一般有多久？他,
1: 他们有一年、两年都有啊、嗯，因为他们是三年级的嘛。
0: 所以， 2021这一次还是会发生吗？
1: 据我的了解，在线下的已经停止了，但是，比如我做的作品是为他们画101幅那个当地的文化的插画嘛，漫画。其实还有四张就画完了，
0: 很大的工程，听上去。<笑>
1: 他们要求我也是，比如说一个年要去几个月住在那儿观察民风，然后有什么我的概念感受跟当地的这个事物结合，画一些我概念当中的插画啊，然后在他们的 Instagram 上登出来啊，所以我这已经连载了大概九十几张，现在还差最后四张。嗯、等会我就回去要画，因为今天是 Deadline， 明天星期得登出来。哦、但是就碰到疫情了嘛，碰到疫情，其实我就去过没几次。嗯、我正准备住一段时间，开始疫情来了就去不了日本，让我很痛苦，因为我不在当地，我画不了。对这个、和谈在地，对，他们就是每个月都发一篇当地的介绍给我。<笑>这个月我们有什么节啊，什么什么，在吃什么菜，什么。但是这还是不一样，是吧？我要看到人家吃东西或者怎么弄各种细节，我才有创意。<对>就是给我泛泛的，就像看图说话。但是我还是坚持着画、嗯、啊，有的还可以，因为我觉得大部分还是靠想象力嘛，是吧？嗯
0: 、就可能更大的激发了想象力
1: 、啊。对对对，但有的也是很硬伤的。嗯、后来我也找资料找不到了，我只能自己去找，自己找找，难免会找成日本的东西，就是比如我画了。寿司，他们说我们这不大吃寿司。啊,
0: <笑>啊，就当地不大吃。对对,對我画
1: 拉面，嗯、他们说我们这里是吃那个荞麦面什么的。哎呦<笑>、哦，反正就是我认为的日本，他们都不是，就是很错误的这种调研方法，因为我实在是没办法啊。但是我培养了一种能力，哪个地方再叫我去做，根据当地的东西创作，我就很有兴趣了，嗯、因为我已经逼出来这套创意的方法，嗯、就是。很快的就能推移出他可能会存在某种什么好玩的东西，就画，
0: 嗯，我
1: 觉得很有意思。对
0: ，这个感觉还挺人类学家视角。
1: 对对,对现在我很喜欢在地创作。你让我到一个城镇画这个城镇的，比如说二十幅好玩的民风，我外来人认为的啊角度，我肯定能画啊。我就我就很快，就看看这个看,看那个，我就能画。所以我特别期待有这种项目。
0: 那会不会有更多的这些村庄看到浮梁的景象，然后邀请这些艺术家去做一个类似的？对我就不知道我是艺术家嘛，我
1: 没有那个主办的这个什么经验。对
0: ，那你自己会受到一些邀请，对吧
1: ？对，我会受到，但我也会选择让我觉得好玩的做法啊、嗯，像浮梁这种给一个空房子，我觉得很好玩。当然，我也喜欢别的挑战，是吧？就是每次都不一样，是最好的。但我有有个想法，就是要做一个村庄的老房子都在说话，
0: 一个还不够，就一个好的，的好对对对，一堆房
1: 子在说话，<笑>这是我的一个理想。就让他们还再画点猫、狗、鸡啊什么的都在说话，我觉得特别特别有意思，就特别想实现。
0: 我听着，可能我也被好莱坞文化毒害之身啊，就特别想象那个《玩具总动员》以后，然后主人去上学了，这些玩具在彼此对话。
1: 对，但我觉得就是还有个艺术的定义。其实我觉得我做到后来，我的成分在里面可能像那种，呃流行艺术，不是那种当代艺术了。我觉得、啊、可能就从这个思考，可能我在这边做，可能更偏重于跟观众的互动啊。因为我是做广告出身嘛，我做的东西都是怕别人看不懂，就是有一种焦虑在里面。但是当代艺术的定义可能不是这个，就是可能有别的观念。看的人是谁是吗？在日本，大地书记做的特别好，因为其实当代艺术还是一种概念嘛，你一定要说清楚，嗯，它背后，所以它的解释工作和书面文书都做得很好。从你来之前到现场。这个你能够很容易的了解到每个作品的背后的故事和概念和谁他做过什么，看到这个艺术家，你知道他概念，然后看到他在当地做的东西，就更理解他的思维方式。啊、嗯，所以我觉得这点就是做得很好。嗯，我一直不认为我是当代艺术家嘛，所以我他们叫我去北川富兰老,老师那做个项目，我一直以为我不合格，因为我都不知道要做什么。啊、嗯，我是插画师、漫画家。但北川富朗马上就给我一个想法，就是让我做线上线。本来想做好了这个，今年是要做一个展览，就把一百零一幅画在月后做个展览、嗯，但现在不能做了，因为因为疫情。现在准备出本书，就是讲月后的好玩的事情
0: 。对疫情期间的创作。
1: 也不是疫情期，间，我这里面哎很奇怪，他们还不让我画疫情。一开始我画了很多疫情口罩啊什么的，然后他们说这个不能，因为当时日本刚刚开始有疫情，他们好像为了奥运会不要去说负面的东西啊。其实还有限制的，嗯，日本的模式，我觉得就是我刚才说的，就是他们赋予他生命力，社会帮他做了一个支持。呃，不像我们这边，我们这边比如说你规划一个艺术节，然后艺术季，你得把配套的都做好，路也造好，饭店也开好，旅社房间都弄好，多少人安排到那多少人安排到这这个村多少个那个，就是说工程很大，然后呢，感觉有。被迫的感觉，就是参观者就被安排的感觉。但我在日本，就是因为日本是不麻烦别人的一个国家，是吗？他也不想因为我做了艺术节，麻烦当地的农民。本来就很老年人了，还要做更多的事情。我觉得这个超市系统是个很好的支持，就很多超市啊、嗯，然后你只要停车场，超市面前这个停车场，你到了那个地方，你把所有的衣食住行都可以解决。然后到住的地方，到参观的地方，井井有条。我觉得这个体系很好，因为，你去看展，你不是皇帝嘛，是吗？不是每个人都要服侍你在每，你还要自己做攻略，把自己的生活安排好。他自己安排看起来也很认真，是吗？很，因为他千里迢迢过来，嗯，而不是被服侍的这种安排，是我觉得中国就很容易。就帮你组织参观团，帮你安排吃住什么，<笑>然后你就觉得看艺术的心情是不一样的
0: 。所以都是什么样的人去这次艺术在浮梁的现场去观看呢
1: ？艺术圈有很多人，因为现在好像国家在支持农村艺术振兴，
0: <笑>乡村振兴，
1: <笑>乡村振兴，对对对，可能有很多项目都在发生，所以很多艺术机构都被。各种地方邀请去做这种类似的项目，所以我觉得有一大批的人都是艺术界的人去考察，去看看他们怎么做的，是吗？我觉得这次胡良做的是，我认为就是目前中国做能乡村艺术改造做最好的。就是他还有游客中心是吗？
0: 嗯啊、游客中心对对对，还有
1: 就是游客中心，就是说把一个村里一个大户人家的房子、嗯、最有钱的，他有个闲置的房子，他把改造成一个游客中心，还请了什么 Cecil Cafe 啊啊，还有你就很多人很开心，就从城市里来，嗯、觉得这里咖啡都喝不到，但是到这个村里能喝到 Cecil Cafe， 所以他们就觉得很开心。礼品店啊什么的，还帮当地建了一个餐馆，因为实在大家没地方吃串，因为没有超市。其实我觉得，嗯，因为有超市，它有一个供货系统嘛，它很自动的补货系统，然后你要什么，它都可以通过这个系统进来，不管你有没有这个艺术节，它都在那他们地震也是要通过超市来补给。比如说我在日本刚碰到那个。台风来了，特别大的台风，我们都不知道怎么办。但是超市马上就出来各种防风的，什么雨衣、电筒、什么手电池一个包装，就是这几天你就他就给你想好了，你就不用再去想我的游客怎么办、呃、他们就很规范，就知道几级风以后就放这个。所以我觉得很温暖，没有不安全感。你就住在饭店里，万一发大水停电了，你有这个东西照啊什么的
0: 。日本的乡村的可能发达程度，对,对对。
1: 所以我觉得他们做艺术节就更纯粹，纯粹他们不需要去考虑行政的东西。然后艺术家到，他也是告诉你艺术家住哪，给你一个宿舍。艺术家自己都搞得定，就超市在这儿，他就自己吃吃弄弄，因为没人请你吃饭，就是他不会有个饭店什么很辉煌的，你去吃一顿啊什么的。很有意思，就很自然，就像你是住在那的人一样。日本我是这样的，因为我日本是当中参加，不是一开始就介入的，所以我就听他们说村民的一些反应，就是村民以前就是，呃，不大接受。外来人过来，比如说中国的艺术家，日本的艺术家，他们知道，因为他们的行为规范跟他们很像。国外的，比如说，我记得他们有很多中国艺术家去的时候，进入当地的这个房子要，他们要村民要开会的，就是同意不同意你们进入。即便不是他们的房子，他们要问你，你懂得垃圾分类吗？怎么分？然后这些中国艺术家都不知道还要垃圾分类是吧？那个时候不知道，他们就觉得你们一定要做到这些才能让你们进来，所以他们其实进入农村比这个中国难得多，还要经过村里同意。但是，一旦进去了，他们就对你特别好。那些艺术家跟我说，就他们天天在里面创作，然后经常有村民给他们送黄瓜啊，刚采完的东西给他们吃。虽然没什么荤菜啊，就是就是那种路过的那种关照啊。<笑>那边的村民呢，其实他们没有大的体力的劳动，为了这些艺术机，他们可能做些什么？就是说，秋天要拔拔草啊什么的，就是雕塑在那儿杂草长起来，他们要清理。那么这些就是轻的活，他们都愿意去做。跟福亮一样，他们是觉得外来的东西呈现在他们面前，就是人的交流过来，他们看到很多看不到的人，啊、嗯，他们就觉得很开心，因为年纪大了嘛，是吧？他不能走到世界里去，可能世界走到他们前面，他们更愿意接受。啊、嗯，我觉得这个是他们开心的地方。别的就是他们有志愿者体系，他们志愿者体系它就是全世界各地的人，就像艺术实习，他有个证书的嘛。这
0: 个可能是就像您讲的社会支撑系统嘛。
1: 对对对，中国可能就就是他可能影响力还不够，说、就是、全国的年轻的学生愿意去做两个月的志愿者，是吧？他们是轮流的嘛，每一天都有的在日本，但胡亮好像就做了一个月的志愿者，就是说他们只能做到一个月，就接下来支撑不下去了，嗯。可能需要政府的支持才可以，因为这些人住哪儿，是吧？谁管他们？很容易跟当地有矛盾。但中国就是快，他们做那么快，四个月就做出来了。嗯，大家都想不到，而且都是很大的体量
0: 。之前好像最早的时候，其实在桐庐，是吧
1: ？对，桐庐是因为疫情嘛，后来就停下来了。他们就是因为要五月一号一定要开出来嘛，五一不是有那个假期嘛，黄金假期。
0: 所以你先先后后去了几次浮梁
1: ？考察一次、两次，制作三次，一共三次加起来。嗯
0: 、你还会再回去吗
1: ？我想回去，我想看一看，当所有的组织结构都不在的时候，这些艺术作品什么样？就是没有维护啊，没有支持啊。是不是村民还认同这些是艺术品
0: ？对，所以这也是我好奇，就不知道这种艺术品最后的是一直会存在在那里呢，还是说？可能过一段时间就消失。对所
1: 以啊，这是要看政府的想法、嗯嗯、其实我走的时候，他们那个马英松那个灯，它好像已经不大亮了。就是可能它有很多组灯泡，可能好多已经不亮了。很多游客就是为了看这个灯，就等到晚上，等到暗了
0: ，希望它亮，
1: 就不亮是吧？就是那个就很很暗。然后我还跟他们解释，我说。这个是因为上面全铺满了蚊子，我说把<笑><笑>、啊、灯光都遮住了，<笑><笑>你不知道时间长了会怎么样，我也很想去看一下。所以我觉得中国做最好就是显性的作品，就不要去用电啊，要开开关弄好，晚上去关一下。这雕塑作品，挺的。最好是就是对，就是就是比较显性的。嗯比如你在一个房间做了很多互动的什么影像什么什么，然后到了那就可能设备太霉潮湿也，也也不一定开得起来。而且在地设计就是农村本来就没有这种互动的氛围，呃，影像的氛围，我觉得是吧？像闹鬼一样，我<笑>不闹鬼倒是可以做做的。<笑>
0: 对，农村里闹鬼应该还是蛮有传统的传说的。我下次
1: 选这个墓地做个作品。<笑><笑>我觉得最好的方式就是让他在那儿有一点点维护，但是大家还是来看完就走，嗯、也不要待在那儿。待在那儿其实对当地并不是好事，我觉得啊、嗯，因为他的生意是不稳定的嘛。如果你是很稳定有个人流过来，那么他所有的为你准备的这种服务，那他可以维持。嗯所以我觉得像马岩松这种建筑师应该多去做一些就是事件性的作品，嗯，可能就是这个村就因为一个建筑，然后大家都想去，然后围绕一个热点再开始做周围的
0: 。啊，其实景德镇这个韩溪村它还没有那么难去，但是毕竟比我们去很多地方旅行还是要复杂一点。那如果。大家有兴趣去韩西村看看艺术在浮梁的话，要怎么才能到达那里<笑>
1: 、啊？中国其实还是很交通还是很发达的，我觉得去那边呢有两种方法，一种是高铁，是吗？到景德镇火车站，或者是到飞机场到景德镇机场，所有的第一就可以到那，你就定义韩西村，大概开过去从机场和。呃，火车站过去大概四十分钟
0: 哦，那很快。
1: 它离那个景德镇市也就四十分钟，所以还是有一条很好的路，很容易到达。当然，最好是租个车嘛，是吧？因为。你还要去吃饭嘛？因为他可能吃不到饭，你到周边去找找有没有吃饭。江西的饭菜很好吃，嗯、所有的大排档、酒家特别好吃，我觉得又便宜好吃。然后我知道他们有个群在浮梁那个韩溪村，就所有的村民有车的，他们有一个送客群，一送客群。你问当地的人，那他会在群里问一声谁愿意送多少钱、啊，然后就有人出来开着车把你送回去了。嗯、因为很多次游客。嗯，太晚了，又过来看马岩松那个灯就没有车了嘛，<笑>是吧？然后他们就组织了这样一个一个群，很有意思
0: 。所以大家现在都知道，外地人都是到富良去看艺术的。而且其实我了解到的是，艺术在浮良还会持续到八月底。可
1: 以去的，可以去的，嗯、我觉得肯定能看到东西的。就是当然不是所有人都在服务的时候看到更好。嗯，更、啊、但是我觉得对，但他因为很多东西都在茶园里面，在山上，在房子的外面。
0: 暑期是很多人出行选择的一个时机吧，可能浮梁也可以成为大家选择之一，去看一看这个浙江在江西，艺术在浮梁，它从社会生态和艺术生态来讲，都还是一个挺独特的存在吧。我自己也是还没有去过的，很有兴趣，想有机会去一下
1: 。大家可以查一下攻略，网上能找得到攻略的。嗯
0: ，现在其实已经很发达了。我发现李佳琦都给这个地方拍了一个短片，真的吗？嗯、哦，
1: 我不知道。
0: 瓜<笑>很很。嗯，什么天堂电影院合作的一个短片，嗯，所以我觉得会有很多人关注到浮梁。好的呢，那谢谢大家收听<是>我们这期节目，也谢谢汤哥做客《谢谢声东击西》谢谢。谢谢呃，大家可以联系我们 etwstudio@gmail.com， at 也可以在微博上找到我们《声东击西》etw。谢谢大家，我们下期节目再见。再见。